0: 開け、世界の、旅立ちオおはしたるです。じゃもめ、アイリー。ノンセイファラルカレゴ。はい、アイリです。ここ、サンティアゴでコンポステーラの公用語、ザジェー語でお伝えしました。ここは朝が遅くて、だいたい8時ぐらいまで日が昇らなくて、夜は9時頃に日没という奇妙な天候で、未だに私はこれになれません。なんでこんなに不思議な時間帯かっていうと、以前フランコが独裁してた時に、ドイツのヒトラーと仲良しだったため、スペインはドイツと同じセントラルユーロップの時間帯を採用しているので、こんな変なことになっているっていうふうに聞きました。スペインの大学で授業が始まりました。ガリシア人、スペイン人、またポーランド人、ブラジル人、中国人など、いろんなバックグラウンドを持った学生と友達になりました。大学の方で設定されている交流パーティーに何度か参加したので、自分の言ってる学部以外の学生や、マスターに来てる学生とも友達になりました。正直、ツーリストとして日本人である私が差別されることにはもう慣れたのですが、同じ留学生として日本人のカテゴリーで区別されるっていうのはすごいショックでした。ラテンアメリカを旅してから5ヶ月経った今、いろんなことを考えてしまいます。国籍を問わず性格のいい人、まあ悪い人がいるのは重々承知していますが、彼らの無意識のうちなのか、日本人もしくはアジア人というカテゴリーで、私もしくは私たちを見られるっていうことが、私にとって今本当に辛いです。そこで、エクアドル人でここでドクターをやっている友達に、例えばスペイン人は同じラテンの人種であるけれど、南米の人たちと似ていますかって質問してみたんですが、やはり全く違うと答えていました。彼らの中でのラテンのテンションを多くのスペイン人は持っていないということでした。同じくここでドクターをやってるベネズエラの男の人とも友達になったんですけど、ガリシアの人は比較的冷酷で、スペイン語でフリーをって言ってたんですけど、でラテンの人みたいに、うん、なんか、みんな友達、アミーゴとか、なんだろう。家族をすごい大事にして、友達も家族みたいに扱ってっていう、なんかオープンマイレットな感じじゃなくて、ガリシャはガリシャの中からみんな出たくないっていう感じだし、スペインの中でもバスク並みではないけど、ガリシャは自分たちは違うっていう意識がすごいあるっていう風に言ってて、やっぱり、なんだろう。同じラテンの血が流れてるからって言って、バックグラウンドももちろん違うので、私がそこで一緒にしちゃうことはできないんですけど、イメージしてたスペイン人と、出会ったスペイン人がすごい違ったのと、やっぱり、スペイン人以外でも、ちょっと私が出会った中国人の女の子とか、なんだろうな、うーん、かなりバイアスをかけて日本人のことを見てくるってことがあったので、ちょっとそれがショックでした。もちろんいいバイアスをかけて見てくれる人も多かったんですけど、自分も例えば、今までバイアスをかけて他の人を見てたりもしたと思うので、そういうのがなくなれば、もっと、なんだろう、みんな楽しく生きていけるのになって思いました。例えば、ラテアメリカっていうと、メキシコ以南の北米大陸、カリブ海地域全域、南アメリカ大陸全域の3地域と、その周辺の島々のことを指しますが、多くの国ではスペイン語が話されています。大陸部においては、フランス語が公用語のフランス領ギニア、英語が公用語のガイアナ、ベリーズ、うんと、オランダ語が公用語のスリナム、ポルトガル語が公用語のブラジルだけが例外です。そこで、ベリーズだけが中米に位置します。うん、ベリーズ何それ、うん、とスペイン語だとベリーセッと発音します。実は、うん今年2014年は、日カリコム事務レベル協議を開始してから20年が経過し、さらにジャマイカとトリニアドバゴとのそれぞれ外交関係自立50周年にあたりまして、この記念で日カリブ交流年2014が制定されたとのことです。で、ここのカリコムっていうのを大陸部で唯一属するのがベリーズです。で、皆さんやっぱりベリーズ何それっていうイメージが大きいと思うんですね。そのベネズエラの友達も、いやー絶対僕の感覚で言うとね、多分ね、90% の世界の人たちはベリーズのことなんて何にも知らないよっていう風に言ってて、90% それはないよって思ったんですけど、やっぱりみんなベリーズ知らないですよね。なので、みんなのバイアスを取り除くために、今日は、みんなの知らなそうな国ビリーズについてお話ししようと思います。私はここに、えっと、今年2014年の、えー、っと2月うーん20日に行きました。で、だいたい5日間ぐらい滞在してました、えっと。最初はメキシコから入ったんですけど、これがかなり色々と<笑>、問題がありまして、いろいろあった中での、それを乗り越えての、ベリーズだったので、<笑>ちょっと辛いこともあって、くじけそうにもなったんですけど、なんとか、ベリーズで、まあまあ、楽しめましたね。そう、ちなみに、ベリーズっていうと、経済の繁栄に伴い、道路の設備は良くなっているが、信号機がまだあまり設置されていません。ベリーズ国内の鉄道路線は1937年に全て廃線になったそうです。っていうことで、なんだかめちゃめちゃ後進国のような感じがしますが、そうですね、これは第三世界でした。本当に<笑>、うん、アフリカみたいな感じでした。なんでかっていうと、かなり黒人が多いのと、うーん、高い建物ももちろんないし、私が食べてたものも日本にいるときと全然違ったし、物価もすっごい安いし、使ってると通貨はドルなんですけど、でもベリーズドルって言って、もちろん US ドルも使えるんですけど、ベリーズ特有のドルなんですね。で、例えばカジノがあったり、カジノのオーナーはトルコ人だったり、うーんベリーズの観光地としての繁栄っていうのはもちろんあるんですけど、私が見たベリーズにいるベリーズ人の生活っていうのは、かなり、なんて言うんだろう。なんて言うんだろう。うーん。かなり、違いました。今まで見たことのない生活を彼らは知っていました。私にはそれがほのものすごく辛くて。で、しかも私すっごい虫が嫌いなんですけど、うん、雨の降った次の日とか、すっごい蚊がいっぱいいて、でもちろん金ンとかないので、すっごい痒くて、で、なんか赤い大きい虫もいるし、<笑>あと、なんだろう、なんか雲もいっぱいいるし、本当に私はそれが辛くて、そんなの全然大丈夫だよってみんな慣れてるから言うんですけど、私はそれがすごい辛かったです。うん、でも、中米はかなり虫が多いですね。私が、うん、ベリーズの次に行ったのは、えっ、ー、と、グアテマラのティカル遺跡っていうすっごい大きい有名な遺跡があるんですけど、その遺跡で有名なフローレスっていうところなんですけど、そこで滞在してたところでは<笑>、お風呂場にカエルがいました。私がシャワーを見ようとしたらもちろん水シャワーなんですけど、シャワーの出るところの右に、もうカエルがいて、あーって思って、すごいカエル怖くて、でそのカエル取って取ってってすごい言ったんですけど、なんでカエルなんて全然大丈夫じゃんっていう、そういう生活でした、彼女たちは。で、そのお家は、<笑>朝めっちゃ、顔気かっこいみたいな感じで、<笑>うるさくて、なんでこんなに取れるサインだろうと思って、ちょっと出てみたら、庭にめっちゃ、<笑>その、卵を産む鳥、いました。<笑>思い出すだけで笑ってしまう。あと、ヒヨコとかも宮にめっちゃいました。すごい私怖くて、やばい鳥いるもう家から出ないみたいな。でもみんな、全然、そうそう鳥飼ってるって感じでした。うん。そう、カトウムシと、すごいなんか、アフリカみたいな感じかなって思ったんですけど、それが別に、うん、田舎でも首都でも、ありましたね。ベリーズはそういうところでした。もちろんポストとか郵便物とかもないし、ショッピングセンターもないし、うん。不思議な感じでした。はい。で、まずなんで私がベリーズに最初行きたいって思ったかっていうと、もちろんメキシコのすぐ下にあったんで、興味、興味があって、あ、行ってみたいなってのもあったんですけど、よく、なんかツイッターとか、うんと、なんだろう、ネイバーまとめとかの綺麗な景色とかで、大きいブルーホールっていうの、大きくて青い穴が開いてるみたいなのが、海に浮かんでる写真見たことある方が多いと思うんですけど、それがベリーズにあるブルーホールっていうもので、これがグランデアスールホーってスピン語で言うんですけど、ここで私はスカイダイビングがしたいって思ってベリーズに来ました。でも、このス,スカイダイビングを探すのがすっごい大変でした。街には特に観光案内状みたいのもなかったし、なんて言うんだろう。うん、その、実際私が、ブルホールでダイビングしたいなって思った時も、探し方がまずわからなくて、普通は、例えば、うん、街に、例えば観光地だったら、街のなんか、道路とか、<笑>結構、ブルーホール、スカイダイビング、いくらいくらって書いてあるのが多かったんですけど、そういうのも特になくて。で、メキシコで、んと、プラジョデルカルメンっていう観光地に行った時に、スカイダイビングのこと聞いたら、いや、スカイダイビングで死んじゃった人がいるからもうやってないよとか言われたり、なんかネットで調べても、せつ抜きでブルーホールを上から見るっていうのはあったんですけど、スカイダイビングはないよって出てきたりして、で、全然情報がなくて、でも、やっぱり現地に行ったらできるんじゃないかと思って現地に行ったんですけど、難しかったですね。<笑>ベリーズって言うと、一応、出産業は農業と漁業っていう小さなリゾート国家で、なんかベリーズのウィキペディアを見たらカリブ海の産後省ってカリブ海の真珠って書かれてました。<笑>ただ、なんか、ハリケーンも結構来るらしくて、で、その日本と力を合わせて頑張りましょうってやってる部分に関しては、その気候変動のところもやってるみたいです。で、グアテマラからの移民も多いけど、やっぱりカリブ海文化がミックスされてて、みんなが聴いてる音楽も、どちらかっていうとラテンの音楽じゃなくて、カリブ海系の、なんだろう、ブラッカーの聴く音楽でした。うん。では、ベリーズでの私の旅をお伝えします。まあ、カリブっていうとカリブの海賊綺麗な海といったイメージかとは思いますが、少しでもカリブについて知っていただけたらと思います。はい。では、まず、私はメキシコから陸路でベリーズに入りました。夜中0時に、と国境の街、メキシコのチェツマルというところに到着して、で、私は、バスの中で寝てまして、で、バス乗り換えだよっておばさんに話しかけられて降りてみたら、鉄丸でした。あのまま乗ってたら、もっと内陸部のメキシコのよくわかんない道に行っちゃったかもしれないので、おばさんありがとうございました。で、すっごく眠くて、で、私は宿を調べてなかったので、う、え、ん、っと、バスターミナルでそのまま寝ました。<笑>そう、なんかこの、中米の旅とかを始める前までは、絶対バスターミナルに寝るとか、のじくとかありえないって思ってたんですけど、実際夜0時に宿探すよりは、バスターミナルはもちろん警備員さんとかもいるし、じゃ人の流れがあるので、バスターミナルに寝る方がいいかなと思って、すごい椅子硬かったんですけど、自分で持ってたブランケットとかでめっちゃ車って、で、自分の<笑>荷物を枕にして寝てました。で、朝6時まで爆睡して、で、うんと、メキシコの中ではアーオーっていうバスが、うんと、かなり大きな範囲走ってるんですけど、そのバスで一応ベリーズに行けるっていう方法もあったみたいなんですが、私は国境でベリーズのビザを取らないといけなかったので、ローカルバスのあるネーボメルカードまで歩きましたんと。日本人はみんなベリーズに入るためには観光のためでもビザが必要です。で、これは日本でも取れるんですけど、私は、うんまだベリーズに絶対行くかどうかっていうのはもう定かじゃなかったのと、あんまり考えないで日本をそのまま出国してしまったので、<笑>で、一応国境でも取れるっていう風に、いろんな方のブログとかに書いてあったので、そのまま普通に国境で取ろうって思ってました。で、んと、メルカドっていうのは市場のことで、かなり現地の方の多い、んと、なんて言うんだろうな。まあ、雑、雑然としたカオスな場所です。<笑>そのバス停で、とりあえずバスを待ってました。で、シカゴで働いてたベリーズ人と、オーストラリアでは放りしてたスウェーデン人と友達になって、一緒にバスを待ってました。二人ともやっぱりすごい英語が上手かったのと、で、やっぱり、その近くで働いてたベリーズ人は、ブラッカーな、北人なんですけど、すごい癖のある英語を喋ってて、で、そのスウェーッシュもめっちゃ英語喋れるので、すごい英語早く喋ってて<笑>、辛かったです。はい。で、<笑>なんとバスは8時50分に来るって言われて、で、待ってる間に隣の両替で手持ちのメキシコペソを全部アメリカドルにしちゃいました。う、は、ん、あ。でもすっごいバス待ちましたね。なんか2時間に1本とかしか来ないし。しかも結局バスは9時15分に出発しました。で、国境までは US ドルで1ドルでした。音楽がすごいいい感じに流れてて、ただバスがめちゃめちゃ遅くて、ローカルバスだからしょうがないんですけど、観光してるみたいにゆっくりでした。で、うんと、1時間経たないぐらいで、エミグレ、うんと、国境に到着しました。ベリーズのエミグレは想像してるよりとっても綺麗で、で、自分の番まで待って、で、うんと、まあ、ビザくださいって普通に<笑>言ったんですけど、なんと、今ここにはないから、テツマルの大使館に行って、そこでビザもらってきてって言われたんですよ。え、今、テツマルから来たのに戻るのって言われて、あ、言う、思って。<笑>で、え、今来たんだよって。でも、しかもビザここにあるって、みんなこれ撮ったって言ってるじゃんって言ったんですけど、ダメでした。で、私は戻るのはすっごい嫌で、なんかバスもすごい待ったし、バスの中もめちゃめちゃ暑かったのに、もう一回これ繰り返すのって思って。で、私は大使館の場所も知らなかったし、大使館がまだやってるかもわからないし、だいたい大使館ってなんか、2時とかに終わっちゃうんですよね。結構早くて。で、すごい不安で、もちろん全然まだその時はスペイン語もできなかったので、で、とりあえずバスに乗って街に戻るんですけど、よくわからないところで降ろされて、で、一般の人に大使館の場所わかるって、その時まだ大使館っていう単語もスペイン語でわかんなかったから、それも調べて、で、泣きそうになってうろうろしてました。そこで、流しのタクシーに乗って、大使館、わかりますかって言って連れてってもらいました。長島タクシーほんと怖いんですけど、ちょっとこの時は、心から、もうどうしようもなく、不安で不安で、乗ってしまいました。ただタクシーのおじさんが朝私のことをメルカドで見たって言ってて、同情してただにしてくれました。ありがとうすぎるメキシコ。で、大使館は中はとっても綺麗で、なんかお家みたいでした。です。これ絶対一人じゃ見つけられないって思いました。<笑>あまりに、普通のお家みたいで、通りすぎちゃうなって思いました。大きく、ベリーズ大使館とかって書いてないし、もちろん、ベリーズ大使館こっちです、みたいな矢印もないし。<笑>なんか、大変ですね。はい。で、大使館に入って、すぐ写真を渡して、ビザ代の50ドル渡して、で、ビザ発行お願いします。今日、もう、節丸に、節丸じゃない、えっと、ベリーズに行きたいんですって言ったんですけど、ああ、ごめんごめん。ちょっとビザはね、うんと、60ドルになったから、って言われて、ないないごめん。あの、50ドルあるけど、60ドルないって思って、本当になかったので、ショッピングモールじゃあ換金しに行ってって言われて、近くのショッピングモールまで換金に行きました。ただ近くって言っても歩いて20分ぐらいなんですけど、この時点で私はすっごい疲れてました。ベリーズどんだけ遠いんだよって思いました。で、ショッピングモールでは、バンノルテ、スコティッシュバンク、うんと、バナメックスとか、両替所とか行くんですけど、全部、円から US テレの両替ができなくて、で、ここはラスアメリカスっていう大きいショッピングモールのはずなんですけど、リバプールっていう、うんと、メキシコにかなりいっぱいあるショッピングセンターの、入ってるんですけど、US テレでの引き出しもできなくて、もうこれは何かの暗示だと思って、ここでもう、グアテマラに、メキシコからグアテマラに行くっていうルートもあるので、その方がいいんじゃないかなって思って。で、メキシコでずっとお世話になった友達に電話して、もう私ベリーズ行くのだよ。メタチアパスからグアテマラに行くって伝えたんですね。で、彼は仕事中で真っ昼間なのに何回も電話に出てくれて、で、どうにか解決策はないかって助けてくれようとしたんですけど、ごめんなさい。<笑>で、まあ、うん。その後だいたいお昼1時頃に、ベリーズの大使館に戻って、監禁できなかったから、もうベリーズ行けないから、うーんー、このままチアパスからグアテマラに行くから、パスターミナルの行き方を教えて、っていうふうに言いました。で、グアテマラまではかなり長い道のりで、確か1日半かなかかるって言われたんですけど、まあしょうがないかなと思いました。大使館の女性係員の人が親切で、グアテマラへの直行便はないことと、乗り換えはこれこよとか地図を出して教えてくれました。すると、奥から、んいくつすごいだろ、60歳ぐらいの大使のおじさんが出てきて、なんとも、50ドルでビザを発給してくれるって言ってくれました。何それすごい、なんでどうしたのどうしたのって思って、うまく聞いてみたら、10ドルは大使のコミッションだし、要は賄賂みたいな。<笑>まあよかったーと思って。<笑>でも最初から50ドルにしてよって。10ドルぼっとくんないでよって思ったけど、まあ経験ですね。<笑>はい。そして、再度、メルカドへ行き、またバスに乗りました。うん。今日は、今度はやけにベリーズンの多いバスでした。ふぅ。で、ベリーズでは、だいたい15時頃、コロサルに停車して、16時にオレンジウォークに停車。もう日差しが本当に近くて暑くて、燃えるかと思うぐらいで。で、バスはもう長い間乗ってるから、お尻も痛いしで、うるさいし、すっごいすごい。もう二度とこのローカル旅はしたくないなって思いました。で、コロサルとオレンジオーカー特に、まあ何もなかったですね。で、私は目指していたベリーズシティについて、で、女子とはベリーズシティじゃないんですけど、かなり多くの人がベリーズシティに住んでいます。で、スーパーに行って買い出しに行きました。もう物価が本当に安い。なんか、メキシコの人もよく、わざと、ベリーズに来て、服を買ったりするぐらい、ベリーズの物価は安いですね。なんかアメリカのドルを使っている国は、結構物価が高いイメージがあったんですよね。エルサルバドルとか。<笑>あとは、なんだっけ。エクアドルそう。でも、服はとっても安かったです。うん。で、夜は、港の見える綺麗なレストランで、ローカルフードを楽しみました。なんかに、海の見えるテラスで、本当に綺麗でした。で、マイアミから来るクルーズシップも見れたし、で、ニューヨーカーにその時話しかけられて、で、一緒にご飯食べました。なんでベリーズに来たのって聞いたら、どれぐらいカリビアン文化がベリーズには影響してるかっていうのを見たくて来たんだって。なんか、テレビのチャンネルがとっても多くて、まず、英語のチャンネルがあって、次にスペイン語のチャンネルがあって、で、どんどんまたスペイン語のチャンネルをチャカチャカって回していくと、最後に中国語の番組までありました。ベリーズには、お、なんか中国人の移民がすごい多いらしくて、中国の旧正月、インドの新年、キリストの新年、全部お祝いするらしいです。ただ一応、ベリーズっていうのは、女王が、エリザメス女王ですね。イギリスの女王と、同じですね。なんでこういう感じになってるかっていうと、歴史的に、まず、コロンブスがアメリカ大陸を発見した後に、スペイン人が、ここに、まあ、マヤですね。ここはマヤだったんですけど、マヤのところに入ってきます。で、ベリースの地は一応、グアテマラと一緒に支配されてました。うん、管轄されてました。ただ、さっき言ったティカルっていう密林がグアテマラとベリーズの間にはあったので、グアテマラ総督の権限がここのベリーズまではあんまり強く及んでなかったんですね。で、そこを利用して17世紀にイギリスの武装船団が到着して、到達して、で、勝手に入植を始めました。最初はグアテマラの総督府も軍隊を派遣してイギリス人を追放したんですけど、結局イギリス戦団の首領が木の伐採を始めて、で、その木材をイギリス本国に売り始めたりして、で、どんどんベリーズ定住の規制自立が世代交代を重ねて作られていったので、イギリス政府は、この、まあ、規制自立を外交の場に提出して、で、18世紀のパリ条約、ベルサイユ条約を通じて、スペインに妥協を敷いて、で、ベリーズを自由に使うことを認めさせられました。<笑>そうですね。まあ、無理やり<笑>、イギリス人が入ってきたんですね。まあ、その後もじ、19世紀にグアテマラが独立した後に、ベリーズはイギリスのものなのか、それとも、スペイン統治家のグアテマラのものだったのかっていう論争が始まったり、それカースト戦争っていうのが、19世紀の終わりから20世紀頭にあったりしたんですけど、最終的に、一応、ベリーズはイギリス連邦の加盟国として独立して、で政治体制はイギリス国を元首に置く、連邦王国っていう形で今存続してます。ただ、すっごい、なんだろう、まあ、US 通り使ってるのもそうだし、アメリカと、うんと、マリファナの貿易の中継地になったりもするので、アメリカの影響もすごい強いので、本当に、なんで、なんでここだけこんなに、なんだろう、イングリッシュ風なのって思います。例えば、んと、まあ、メキシコもそうだし、グアテマラもそうだし、全部ここの地域は、私たち日本人とは違って、左、左運転左ハンドル、なんですけど、ただ、このベリーズだけは、アメリカの影響がすっごい強すぎて、エリザベス町が、一応支配してる国ではあるけども、左運転なんですよね。なんかもう、ちんぷんかんぷんだなって思いました。しかも女王は、一年に一回も来ないんですよ。一応、エリザベス女王が来る時用の建物みたいなのがあって、とっても綺麗で、そこだけヨーロッパ風なんですけど、一年に一回もベレーズには遊びに来ないそうです。で、なんだろう。うとても面白いなって思ったのは、だいたい夜やってるレストランは中国系のレストランが 75% ぐらい。で、ほとんどローカルレストランはランチでしか食べれないそうです。日曜日は家族でゆっくり過ごすため、お店はほとんど閉まってます。そもそもあまりベリー,ジーンは働かないそうです。はい。で、私が一応ランチに食べたものっていうのは、例えば、そうね、私エビファームに行きました。エビを、すっごい大きい田んぼで養殖してて、そこで、エビをおじさんがシャーッと取って、大きい網で。それをそのままもう、レストランで調理して食べる、みたいな。で、マリーシャープスっていう、人参が原料のエキスをつけて食べたんですけど、めちゃめちゃ美味しかったです。ただ、さっきもね、なんか足がこうピューピューって動いてたエビを、今食べてるってもうちょっと気持ち悪かったんですけど、エビすっごい美味しかったですで。このマリーシャープスっていうのはココーラみたいに誰も製法を知らないものらしくて、でもすごい美味しいエキスでした。あと、ベリーズのベリケンビアーっていうのがあるんですけど、でもすっごい美味しいのに、どこのくらいにも輸出してないそうです。うん。えっ、ー、と、私は、私の友達の、アフガニスタン人、ウスマンっていう男の子がいて、男の子じゃないな。もうおじさんでな。<笑>その人と一緒にベリーズのシティにいるときは、一緒に行動してたんですけど、そのウスマンの、んと、義理のお母さんのお兄さんが大学を経営していて、その大学に金額に行きました。そこはベリーズメディカルカレッジっていうところで、まあ、大体いいアメリカ人が一人と、あとはインド人とネパール人でした。学費がやっぱりインドとかアメリカより安いっていうことで、留学生が多いそうです。ウスマンの義理のお母さんのお兄さんっていうのは、今、ノルウェー生まれのベトナム人と交際してるらしくて、すごいなんかブリーズ、インターナショナルだなって思いました。で、そのッジでウスマンは働いてて、生徒一人スカウトすると、なんと、US2000 ドルもらえるんだって。で、そのスカウトのための旅行費とか滞在費を大学が出してくれるらしいです。今生徒は124人で、で、すごく可愛い建物で綺麗でした。私が一度見学してると話しかけてくれた女の子がいて、で、チャイニーズですかって聞かれたから、I'm Japanese, I'm Chinese って聞いたらインド人でした。全然インド人に見えないって思いました。でいつも中国人には、間違えられるって言ってました。でも仲良くなれてよかった。で、ベリーズが大好きで、大学卒業した後もずっと住みたいって言ってました。で、ベリーズ人ってどういう人なのってことなんですけど、その、まあ、彼に紹介してもらったベリーズ人とかと一緒にご飯を食べたりしたんですけど、なんかベリーズのテレビも、公共の電波なのにすっごいセックスの話ばっかりするし、ベリーズの男もすっごいセックスの話ばっかりしてました。で、朝食の時も夕食の時もその話するし、メキシコでセックスしたのって聞かれたし、もうするわけないでしょって、旅中の一時的感情でセックスするとかありえないって私は言ったんですけど、で、私と一緒にいたイラン人のペガって女の子もありえないよねって言ってたんですけど、なんか、男の考えは、もし女がこの世の中に一人もいなかったら、俺は男とやるっていう風に言ってて、それが人間の生理的現象で自然だって言ってて。でも私たちはそれはありえないって。で、ベリーズ人の女の子たちも、そんなのありえないって言ったんですけど、男たちは譲りませんでした。<笑>なんか男同士が、例えば肩に頭を乗せることは、ベリーズでは全くありえないらしくて、うん、女の兄弟が手を繋ぐことはあっても、男はやっぱり男として、なんだろう、尊厳があるみたいな。なんかすごい、なんだろうな。停止関白わかんないけど、本当に夕方6時とかに、これは文化だ、みたいな語り合いをしてました。<笑>で、そこで、まあ、彼はアフガニスタンの出身なので、もともと、うんと、イスラムなんですけど、で、まあ、ムスリムですかって聞いたら、俺はなんかもうムスリムは絶対、なんか正しいっていう確信ができなくなって、で、プラクティスをやめたんだって言ってて。なんか聖書しか読んでないクリスチャンが、コーランは違うって、モルモンは違うってどうやって証明できるんだろうかって私はずっと考えてたんですけど、彼が言うには、なんか朝、4時に起きて体を洗ってモスクに行く。でもこれ別に行けって言われて強いられたわけじゃないけど行く。これに違和感を感じたって言ってました。やっぱり日本では宗教の話って全くしないんですけど、旅中は何度も出会うなって思いました。そういえば、この間テレビでやってたんですけど、日本人女性と結婚したベリーズ人がいるらしくて、友達のウスマンもその日本人を知ってたみたいなんですけど、たまたま私が行った時は、その日本人の旦那さんがどっか旅行に行ってたみたいで、会えなかったです。まあ、もし今度訪れることがあれば、お会いしたいなと思います。で、ウスマンは事務所と自宅を兼ねてて、カナダの、カナダにいる兄弟かなが輸入した中古タイヤを、うんと、まあ、ベリーズで売る仕事をしてました。なんか家電製品とかも一緒に売ってるらしくて、だから家がめちゃめちゃタイヤ臭かったです。なんかタイヤ1個はベリーズドルで60ドル、うんと、US ドルで30ドルぐらいで売ってました。それが安いのか高いのか私にはわかりませんが。まあ、ただそのメディカルスクールと輸入業を掛け持ちしててめちゃめちゃお金持ちです。一応お父さんがトルコ人で生まれたのはアフガニスタンだそうで、でアフガニスタンはかなり新日だよって話をしてくれました。子供の頃、まあ、うんと、18歳ぐらいかななんか軍隊に入ったらしいんですけど、その時に日本からジャーナリストが来てたみたいで、その日本人からかなりいろんな日本の文化の話とか、日本語を教わったらしくて、だから、日本すごい好きって言ってました。うんただ、なんでアフガニスタンの兵士があんなに、まあ、なんか自分からみんな兵士になりたがるかっていうと、奪ったものは君のもの。殺されても、うんと、バージンで溢れた蜂蜜の皮と牛乳の滝の流れる天国に行けるって言われたから、だから彼らは軍隊に行ったんだよって言ってました。そう、宗教は利益と政治のためだって言ってました。私はこれにすごく同意します。で、すごい面白いことを言ってたのは、もし神が何かしろって言うなら、一つのやり方に絞るはずで。だから例えば、うんと、キリスト教では、一夫、一妻生だけど、うんと、ムスリムでは、何女の人がいいよ、いてもいいよって、言うのはありえないって。もし神が何か命令、指示するんだったら、一つのやり方に絞らなければ、おかしいっていうふうに言ってて。で、宗教は人が作り出して伝えていったものだからこそ、時代とともに変わっていってしまうんだって言ってました。で、私がここで感じたのは、うんと、例えば、まあ、私はアミニズムが正しいっていう風に思ってたんですけど、もしアミニズムが正しいっていうためには、他の宗教もやっぱり勉強しないといけないって思いました。だから今は結構イスラムについて勉強してます。はい。で、ベリーズは、うん、空が甘しそうで美しかったです。あとは、クロコダイルの池がありました。私、クロコダイル生で見たの初めてで、まずぷくぷくって出てきて、頭が出てきて、ワニだと思って。<笑>はい、なんか、自然ととっても距離の近い国ですね。例えば、まあ、港に行くとすっごい量の鳥がいるんですけど、鳥たちは魚を捕るために、水の上に座ってたんですよ。で、水の上に座ってる鳥って見たことなかったから、なんで水の上に座ってるのって聞いたら、ペリカンから水の上に座ることを教わったんだよって言ってて、なんでそんなこと知ってるのって思うけど、でも本当に、自然と人間の距離が近い国、ベリーズですね。で、私はこの時に生まれて初めてナイトクラブに行きました。イラン人の友達ペガと、アフガニスタン人ウスマンと、エルサルムド人のイバンと、あと、ベリー人のセブンっていう男の子と、日本人と5人で行きました。で、すっごいお酒が強くて、で、みんな、すごい距離のうまくるし、ドレッドの男の子すっごい、なんか、いかついに<笑>ついていけませんでした。白人も、もちろん来てたんですけど、ほとんど黒人でした。ただみんなダンスがすごい上手でした。で、もちろんこのベリーズってすごいちっちゃい国なので、みんな知り合いなんですよね。で、DJ も、その、私の友達の友達だったので、ディニー体験させてもらいました。とっても楽しかった。で、ここは、もちろん飲酒運転も OK。スピード違反 OK。マリファナ OK。ポリスもいませんっていう風うに言ってて、無法地帯じゃんって思って、なにこれおかしいよって言ったら、Here it's berries って言われました。でもこの話を私がベネズエラ人の友達にしたら、それベネズエラも一緒だよって言ってました。はぁ、あ。<笑>で、んと、その日夜は3時半に帰ってきて、雨が降ってました。トカゲが大量発生してました。もうトカゲなんて見たくないよって思って。なんか寝れないもん。安心して。もし起きた時に隣にトカゲがいたらどうするのって思っちゃう。そう、そういえば私はベリーズで、夢だった1ガロンのアイスを食べました。私はもう高校生の時からずっと、絶対1ガロンのアイスを売ってる国に行ったら、一人で全部食べるって。夢だったんですけど、もう実際食べてみたら、幸せは半分ぐらいまでで、あとはちょっと辛かったです。ただ自分で食べるって言って食べたので、全部食べきりました。<笑>ちょっとこっちの話に戻るんですけど、モロッコ行った時めちゃめちゃ暑くて、食欲全然なくて、ご飯最初まずくて、ちょっと痩せたんですけど、スペインに来たら、自分でやっぱり、なんか、料理しなきゃと思って料理もしたのもあったり、周りの友達が作ってくれたりとか、あと美味しいチョコレートがあったりとかして、ちょっと太っちゃいました。やばいよー。<笑>はい、じゃあベリーズの話に戻ります。そう、なんか海の近くでアイス食べてたんですけど、髪がガビガビになったので、ケラスターゼでケアしたりしてました。なんか中米とか南米とかの女の子って基本的にみんな生まれつき髪がクリクリカーリーだから、私の、私は生まれつきストレートなんですけど、で、黒髪で、なんかみんなすごい羨ましいって、すごい綺麗だねって、お人形、バービー人形みたいだねって言ってくれて、すごい嬉しかったです。私が日本にいる時は、すごい自分の髪傷んでるから嫌いなんですけど、褒めてもらって嬉しかったです。ストレートロングが夢なんだって女の子は結構会いました。あとまあ、なんかネイルも、ここベリーズではセルフネイルっていう概念がないらしくて、で私が結構ラメとか、スパンコールみたいななんて言うんだろう、これ。ラメだね。ラメを使ったね、色をしてるんですけど、これ自分で塗ったのすごいって、これどうやってやるのって、みんな興味津々でした。びっくりされたことに私はびっくりしました。<笑>あとは、ウェルズでのびっくりなことは、なんか、普通ガソリンスタンドってガソリンスタンドの制服があったりとか、まあないとしても、だって長袖長ズボンで、働くじゃないですか。しかも大体ガソリンスタンドって男の子じゃないですか。でも、ベーズシティのガソリンスタンドは、なんか私服のめっちゃ胸とか開いたり、ショーパンの女の子たちが働いてるんですよね。すっごい変な感じでした。で、日本車もた、たくさん見たんですけど、とにかく街がガス臭い。<笑>うん、使ってるガスがおそらく悪いんだなと思います。そういえば、メキシコでも思ったんですけど、タバコを吸う人がすごい少ないですね。で、よく、海外に行くと言われるんですけど、日本人って結構タバコ吸うよね、って。で、私が、うーんー、結構吸うね、って言うと、ね、知ってるマリファナの方がタバコよりも害少ないんだよ、って、よく言われるんですけど、私はもうどっちもやったことないからわかんないんですけど、みんなマリファナは結構普通に、吸ったりするんですけど、タバコ吸う人本当に少なかったですね。<笑>まあ一応違法だけど、お酒とかタバコよりも健康的な害は少ないっていうふうに言ってました。そのドクターやってるベネゼラ人も言ってました、それは。ただお酒が売れなくなったら困るアルコール会社が、まマリファラの悪い噂を流してるって。アルコールカンパニーの方が現状お金も権力もあるからだよって言ってました。真実は私には分かりません。ふぅ。<笑>まあ、それで、最終日ですね。その日私は、一応、アメリカ国籍のイラン人ペガと、ブリーズ国籍アフリガス、アフガニスタン人ウスマンと、ブリーズ国籍イタリア人の女の子と一緒にキーカーカーっていう、ブリーズの、まあ、リゾートの島に行く予定だったんですけど、もともと船で4人で行く予定だったんですけど、だいたい11時12ぐらいになった時に、いや、今から行ってもさ、今日何もアクティビティできないからさ、明日行こうよみたいなことを言い始めて、そもそもその日は、ブルーホールに私はもう、一人ででも行く予定で、で、ニューヨーカーを走ってたんですけど、ニューヨーカーもオッケーって言って、わざわざ朝3イグナシオっていう街からバスで来てくれたのに、なんかパイロットが、土曜日は俺働かないから、とかって言い始めて、で、結局、ブルーホールに行けなくなったんですよ。で、もともと昨日に、パイロットに電話してっていうふうにすごい、そのウスマンに言ってたんですけど、あ、スルスルーとか言って結局してなかったから、こういうグダグダの状況になってしまい、やっぱり働かない国民性イコール、ちゃんとしてないんですよね。で私はそのグダグダ感と、この虫の多さと暑さと、もう振り回されたくないって思ってしまって。で、よし、クワトマンに行こうと決めました。<笑>で私は一人でサンエグのショ行きのバスに乗ることにしました。で、友達のペガは、んと、南部、ベレーズの南部で、グーフーっていう、なんかウェブサイトを使って、農業の、まあ、んと、なんていうんだろう、アコモデーションとフード、食べ物を今日、うんと、なんてうんだろう。もらう代わりに農業を手伝うみたいなお仕事をするらしいので、ここでお別れです。メキシコのトゥルムでも、なんかアクセサリー屋さんのお手伝いをして、タラで生活しるたらしいです。すごいよね。そういう旅も一つ形としてなんだろう。本当に自給自足じゃないけど、ありだなって思いました。で、うんと、バスターミナルから、まず、ベンケっていう、行き先のバスになります。田舎道のベルモパン、サン・イグノシオを通って、行きます。サン・イグノシオはさらに、まあ、スペイン寄りな雰囲気でした、街が。で、ベルモパンからマル国境で見かけた、青シャツに、麦わら帽子の白人二人をすっごい私は不思議な目で見てしまったんですけど、なんか牧場で降りてったんですけど、これ後からいろいろ調べたら、なんかドイツ系の移民で、ちょっとそこに集落みたいなのがあって、一部、そういう人たちが住んでるらしいです。へえ。ー。<笑>そう、で、ボケっとしてると国境の街に着きまして、で、現金100ベリーズドルを銀行、じゃない、ATM で引き出して、で、タクシーで国境に行きました。で、国境で両替をして、イミグレーです。うで出国税がまずな、37.5 ベリーズドル。高いよで、う<笑>んと、出国管理官に、なんでブルーホール行かなかったんだよ。またベリーズドルだよって言われました。うん、ちょっとそれはハードですね。<笑>で、グアテマラ入国も簡単でした。うんと、15ケツアールのワイルを支払って、国境で、うんと、フローレス行きのバスになります。フローレスまではタクシーしかないよーってタクシーの運転手に言われたんですけど嘘です。グアテマラ人は嘘つきです。<笑>バスで話しかけてきたイケメンはホンジュラス人でした。これが私のベリーズの旅です。なんかこうやって言葉で言って伝わるのかなーってすごい思うんですけど、ちょっとでも伝わったら嬉しいです。<笑>うん。<笑>今、スペインで留学してると、かなりラテンアメリカからの勉強してる、来てる人も多いんですけど、大体生徒の国籍は、メキシコうんと、ブラジル、あとコロンビアが3人いたのと、あとチリ、チリ結構いるね。あとアルゼンチンと、南米はそれだけかな。私はここで思ったんですよ。なんで、まあ、ボリアは、なんだろう。ボリビアとか、うんと、パラグアイはまあわかる。それは、うんと経済的な理由があるからわかるけど、なんでエクアドルとか、例えばまあウルグアイとか、うん、それこそパナマとか、なんでそっちからは来ないんだろうって思ったんですよね。ただ彼ら、来てる人たちはみんな、一応交換留学できてるので、単に、うんと、提携先としてないのかもしれないんですけど、そういうのも面白いよね。なんかよく留学しなくても勉強することはいっぱいあるっていう人はたくさんいますよね。なんで留学するのってすごい聞かれます、本当に。で、この間、第5回じゃない。<笑>第4回でお伝えしたような、もちろんそういう目的もあるんですけど、私は、なんだろう、机の上で間接的に勉強するものと、やっぱり自分で体験して、自分で直接触るものっていうのは違うって考えてるので、そういう面でも、なんだろ。う、例えば語学留学であっても、大学の学部留学であっても、それは、もちろん、両方できることだと思うんですけど、うん。そういう感じで、留学をしてます。はい。はい、とか言って<笑>、うん。モロッコで勉強したこととか、モロッコで感じたことも、改めてみんなにお伝えしたいんですけど、今自分でいろいろと精一杯で、毎日がすごく早くて、このまま一年間終わっちゃうのかなって思うと、とっても怖いです。ではヨーロッパからは、ドイツ、イタリア、ポルトガル、あと誰あったかなあ、そう、ポーランドの友達とかも結構会うんですけど、みんなやっぱり、ワンセメスターだから、えっと、1月で帰っちゃうんですよね。そんなに、半年とか、でも、エラスムスっていう制度があるから、結構、バンバン来てて、そういう人たちと比べれば自分は長くいれるんですけど、でもやっぱり早いから、本当にボケっとしてたらすぐ終わっちゃうんで。う日々精進しないとなと思います。うん、なんかやっぱ歴史的にも文化的にも宗教的にも背景が全く違う人たちと直接接することができるのが、うん、いいですよね。なんでいいかっていうとわかんないけど。まあ、自分の背景も見つめ直す機会になるし。例えば、ここだったら、はいっつって、ペソスって言って、ほっぺにチューってするのは普通なんですけど、それを日本の感覚ではないじゃないですか。例えばベリーズでもそれはなくて、私の場合メキシコにいた時はあったのにベリーズなくて、グアテマラまた入ったらあって、って、そういう切り替えも<笑>しなきゃいけない。大変じゃ大変なんですけど、まあ、結果はグローバルな考え方のできる心の広い人間になれるんじゃないかなって思います。まあ、日本に留まってると、全ては情報として、間接的に、まあ、本だったりとか、まあ、授業もそうだし、映像もそうだし、学ぶことしかできないけど、自分の目で触れて直接経験したら、それは全く違う形で自分のものになれるので、それは大きいなと思いますね。うんでも、みんなすごいなと思うのは、あんまりスペイン語とか喋れなくても、エラスムスって入ってきて、で、本当に自分の国の友達とか、まあ、うん、と自分の国と近い言語、例えば、ポーランドだったらチェコとかと言語が使いらしくて、そういう人たちの手を借りながら、授業に参加して、で、自分たちでどうにかしていくっていうのがすごいなって思います。私たちは、もう、やっぱり一年半か、もうスペイン語を勉強してから来てるから、なんでそんなにスペイン語喋れるのって、スペイン来てるから長いのとかってよく、まあ、現地の人とか、同じエラスムスで来てる人たちに聞かれるんですけど、語学をベースにして留学に来るって感じじゃなくて、本当に、自分の経験とか、本当に興味から来てる人たちもいて、留学をそんなにまあ、一大事だと考えてないのかな。でも多いので。うん。なんか、だから、すごい、なんか、留学して何を得たいのとか、留学して、うん。留学、なんで留学するのって聞かれると、うーってなりますね。もちろん目標を持つこと、なんか、芯を持つことは大事だと思うんですけど、その、からから出れないで、どうしよう、なんでとか、理由とか、論理とかばっかり考えてると、なんかもう、実際に、自分の、ものにできるものもできなくなっちゃうんじゃないかなと思います。はい。あ、そうだうん、えっと、今、そうだね、夜なんですけど、めっちゃ雨降ってます。で、超湿気がすごいです。で、ふ<笑>あ,あ、私の友達の、なんかベネエラ市の冷蔵庫にめっちゃカビがいて、<笑>なんかバナナとか、オレンジとか全部にカビが入って、本当に面白かった。なんかその日本人の人に聞いたところによると、なんか気をつけないと服とかカビ生えるよとか言ってて、なんとも湿気のすごいところでございます。<笑>はい。私は今月の末に、と9月の末に、イギリスにちょっくらい行ってきます。週末で。一応月曜日から金曜日まで授業があるので、週末だけでぽいっと行ってきます、ロンドンに。憧れのロンドンに。めっちゃ物価高いから怖いんですけど、ちょっと、トルコ人の友達に招待してもらったので、行ってまいります。楽しみです。はーい。<笑>はい、えっと、今日はこれでおしまいです。みんな聞いてくれてありがとう。モニタースグラスやス。アデュー